0: Olá, meu amigo empreendedor. Seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um podcast para quem quer mais margem, recorrência escala em seu negócio. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e... Pedro Quintanilha. É isso aí. Bora. E nesse episódio, a gente vai estar tá falando sobre por que a maioria dos negócios digitais vão falir né, em 2022 ou vão talvez passar por situações aí nebulosas mesmo, vai valer então tá bom a maioria vai falir Vai falir em 2022 tá é, e já para começar esse podcast né a gente vê que muitas pessoas elas vêm para a internet com esse objetivo de né, de ter essa liberdade né de de, de poder aí é, trabalhar na praia né <risos> e eu já que era te fazer essa pergunta né isso é uma ilusão ou oh, essa parada de trabalhar oh, na praia gente. funciona, não funciona? Então, né? vou te falar
1: que eu assim eu também já fui seduzido por esse, por esse negócio. Vou trabalhar na praia, né? Trabalhar na praia e né? <risos> tal, né? Você já trabalhou, né? Vendendo picolé na já, praia, né? Já, trabalhei. Né? Então, o Dudu já sabe como é <risos> que é trabalhar na praia. <risos> é. Vender picolé <risos> na praia. Já. Picolé, empadinha. Empadinha. Você empadinha. sabe como é que é? Foi bom? Foi bom? Foi bom? Rapaz, Foi bom. é... <risos> Ganhava
0: dinheiro, mas não era... Não quer era. dizer, naquela época, né? Eu ganhei dinheiro hoje em dia, Pra um adolescente né, ter, o, ter o seu dinheiro, fazia o que era necessário ali, né? Mas não era bom não, meu irmão. Andava essa orla toda
1: Uitinha. ali de, da, do canto do forte até o braga lá, indo e voltando, indo e voltando. É. Tá sol. vendo? Então... Dudu já trabalhou na praia, já teve a experiência. Até trabalhar com internet na praia foi, um, foi um, uma coisa que me seduziu durante um tempo, apesar de morar em cidade de praia, né? E, cara, eu descobri que é uma bosta, entendeu? Uhum. <risos> Você vai e senta com o computador ali, cara, você depende de internet, normalmente a internet não é das melhores naquele espaço, ah, o sol bate na tela, areia no teclado, cara, é, é assim, Para tirar foto pode funcionar, mas... Na, na prática. E efetividade. É. Efetividade, produtividade. Cara, trabalha em casa e vai pra praia, entendeu? Uhum. Quer ir pra praia, vai pra praia, entendeu? <risos> vai curtir na praia. Então, assim, eu tô preferindo mais é curtir na praia. Ir pra praia é para curtir. Legal. E não para trabalhar, é. entendeu? Legal. Então, assim... Mas tudo bem, é sedutor, Sim. é interessante, né? É. Você, poxa, cara, pensar sobre essa possibilidade de você ter liberdade para poder fazer o que você quiser a hora que você quiser e sim. graças a Deus a gente conquistou isso sim né a gente é. brinca um pouco
0: dessa questão da praia, porque, vamos colocar é. aqui nos primórdios, isso era, era o que uau, era mais marquetado, né? Marketado, é, né? Era, Aquele era, cara era, de terno e gravata né? sentado é. lá na praia com o computador é, no pô, colo. O
1: calor do Quem, né?
0: Quem nunca fez um anúncio assim, é, né? É, é verdade, né, cara? Mas, mas a gente entende que os negócios de trás proporcionam essa liberdade, né? Acho que muito maior do que... Muito melhor Exato. e maior do que você
1: e trabalhar, por exemplo, numa praia, eu acho que é você ter de fato essa liberdade, né? É, exatamente, exatamente. Então essa essa perspectiva, né? Então assim, essa essa possibilidade ela ainda é real, uhum. né? É real, é real a possibilidade de você construir um tipo de negócio que te proporcione a chance de você ter liberdade geográfica, né, que é Sim. trabalhar de qualquer lugar do mundo, você ter a chance de ter a liberdade financeira, que é a abundância financeira para não precisar se preocupar né, com o dinheiro. Sim. E você ter a liberdade de tempo, que é você escolher o momento que você vai trabalhar ou que você não vai trabalhar. O que, na, dos três, para mim, é o que é mais desafiador dentro do, do para quem entra no digital. Por quê? Porque normalmente quem entra no digital fica tão seduzido e tão que ela, na verdade, acaba trabalhando o tempo todo, inclusive. Sim. Né? Ela Sim. foi lá com aquele intuito de trabalhar menos, mas ela acaba trabalhando muito mais. É. Porque agora, trabalho foi ressignificado. Porque agora, trabalho não é mais pesado. Trabalho agora é fazer o que você quer fazer. É o que você tem como objetivo, como motivo. Então, trabalhar a qualquer momento passa a se tornar benéfico entre aspas aqui né porque você tá fazendo o que você quer fazer e não algo que te mandaram fazer Sim. sacou então para mim a o, o, o lugar desse dessa parada né que é sedutora do mercado digital tá aí entendeu tá aí agora o que, que é melhor do que tudo isso é você ter essa possibilidade toda e desfrutar de uma vida que seja leve cara que seja leve, que seja que seja tipo assim não é pesado você você ter que sei lá trabalhar no domingo Hoje a gente está gravando podcast no domingo está sendo Sim. pesado para nós não, não tá sendo um prazer sabe a gente escolheu isso e, e por que que está sendo um prazer porque a gente sabe que as pessoas vão ser atendidas com nosso com nossos episódios porque a gente sabe que a gente vai ter essa essa possibilidade de levar essa mensagem mais longe porque a gente equalizou, inclusive, dentro de um horário que fique ok com as nossas famílias, sabe? Uhum. E que a gente vai ter liberdade para não precisar gravar esses, esses episódios ao longo do mês inteiro, inclusive. A gente tá já fez um compilado, todos os episódios do mês vão estar, tá, a gente vai estar tá servindo vocês com os episódios do mês, cara. E é isso aí, entendeu? Então, a gente tem essa liberdade, né? De separar um dia e gravar todos os episódios do mês. Então, essa... Essa perspectiva de ter um negócio que você faz o que você quiser, que você constrói baseado nos seus termos, nas suas regras, para mim isso é maravilhoso. Legal. Entendeu? Então... E aí ter esse nível de liberdade pra mim é transcender o que o mercado tradicional julga como trabalho, entendeu? E aí deixa de ser pesado. E passa a ser prazeroso, passa a ser interessante, passa a ser relevante. Sacou? E porque a gente sabe do que isso vai produzir também. Né? Porque a gente não é, não é simplesmente altruísta. Sim. Né? A gente grava podcast, a gente produz conteúdo, a gente entrega valor, porque a gente sabe que isso é, boa parte vai receber gratuito, não vai comprar nada da gente, mas a gente sabe que uma pequena parcela vai se conectar, vai olhar e vai falar, cara, faz sentido para mim, eu me, me conecto com os valores, com a causa dessa galera, eu tenho interesse de construir algo que seja dentro dessa pegada, eu tenho interesse de viver de recorrência, e o cara se aplica para mentoria, e aquele cara que se aplica para mentoria paga a conta do, se aplica aí, é aprovado na mentoria, paga a conta dos que ficaram só consumindo e nunca compraram nada, sacou? Uhum. Então essa perspectiva é uma perspectiva que vai transcendendo e vai fazendo a gente poder fazer, inclusive, coisas aos domingos, por exemplo, sacou? Sim.
0: É. E também é a questão da responsabilidade, né? né? Também, temos, também. De certa forma, temos uma responsabilidade com aquilo que a gente... Se comprometeu. Se comprometeu, planejou como, como equipe, né? Não sim, como, como sim. uma empresa como um todo e, e né? nesse caso, estamos aqui uhum. é, 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 entregando esse conteúdo e né? sendo responsável com a nossa audiência. Uhum. É, e, cara, pegando nesse ponto, né? É, eu vejo que essa necessidade de liberdade como um todo é algo que mexe muito com as pessoas. Uhum. Porém, eu percebo muita gente escravas dos seus negócios. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Né? Tipo assim, a pessoa vem com aquela perspectiva de uhum. caraca, eu quero mais tempo, eu quero, né, nesse caso, é, né, em algum nível, até não ter um compromisso de estar ali fazendo aquele negócio toda hora. E, e às vezes aquela pessoa se vê escrava, tendo que, sei lá, toda hora ter que fazer alguma coisa. Muitas das vezes é, sei lá, é, é live de manhã e de tarde, e entrega de aula à noite, e aí depois tem que fazer um não sei o que não sei o quê, e tal, tal, tal. E aí se passa ali um período muito grande, uhum. aquela pessoa ela, agora ela não, não, talvez não consegue sair. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva né? se você já viu alguém passar sobre isso, né? e uma pessoa nessa situação, o que, que talvez ela pode fazer para ela conseguir, né? aí, nesse caso, dar passos
1: para sair dessa situação? Uhum. Legal. Cara, o que eu, o que eu vejo assim, é... tem coisas que nos dão energia e coisas que nos tiram energia, entendeu? Legal. E aí, se a gente consegue equalizar essas coisas, cara, isso me dá energia ou me tira energia? Né? É até um bom exercício aí pra quem quiser fazer, né? Cara, Muito pega bom, cara. lá, pega uma folha de papel, passa no meio assim bota... O que me energiza, o que me tira energia, entendeu? Do que você faz, né? Do que né? você faz, é isso aí. Porque, cara, fazer por fazer, tipo, cara, o cara que, sei lá, é médico, ele tá lá atendendo gente no consultório o dia todo, entendeu?
0: Uhum.
1: E é um saco, fazendo plantão. Aí... aí o que, que ele. que Eu falo médico porque a gente atende muito médico, né? Muitos profissionais liberais, de modo geral, né? Sim. Médico, psicólogo, terapeuta, né? O cara tá lá, ah, massoterapeuta tá lá, fazendo massagem, meu irmão. Dói a mão, não sei o que, cansativo, entendeu? Ah, o cara é, é psicólogo ele tá lá, escutando o cara, blá, 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 falando, não sei o que, traz um apontamento, entendeu? Cara tá lá, ele tem que ficar com a escuta ativa ele não pode, tá, o cara tá lá falando, tá no celular, entendeu não tem como, tem que estar tá concentrado tem que estar tá focado, Sim. entendeu é, e carregando um monte de problema pra casa entendeu, uhum. então assim o cara que, enfim, qual, toda profissão vai ter, cara, suas tretas, entendeu, uhum. vai ter seu seu e, e a pessoa que escolheu ter aquela profissão ela de certa forma escolheu passar por aquilo também Aí você descobre uma possibilidade de alavancar. Aí você descobre uma possibilidade de você... Cara, uma live que você faz, você fala com 50, com 10, com 50, com 100, com 1.000 pessoas. A chance de fazer isso. Sim. Né? Talvez não comece falando, falando com 1.000. Comece falando com 10, com 2, com 5. Já é mais do que Mas, um. Do que você faz individualmente. Do que você faz individualmente, sabe? Então, talvez até o peso, assim, não seja tão pesado assim, sabe? Entendi. Ah, tem que entregar uma aula... Pô, qual que é o peso de entregar uma aula? Vai lá entregar uma aula, entendeu? Que vai ficar no ar, gravada, e depois ela vai ser reentregue sem custo nenhum para sempre, entendeu? Então, tipo, qual que é o custo é, em profundidade disso, né? Vai tendendo a zero, né? Vai Sim. diminuindo. Sim. Né? Então tem um custo na hora de gravar e depois ele zera. Né? Ele vai zerando. Então, assim... Primeiro, eu acho que é ter essa perspectiva, entendendo que, cara, o esforço do dentro do mercado digital ele é infinitamente menor do que o esforço no, no, no teu ambiente físico, né? no teu ambiente tradicional. Né? Tendo essa consciência, aí você já cortou o peso pela metade, por 10, talvez, entendeu? É, agora... O que, pra mim, grita é a questão de se energiza ou não energiza. Porque se a pessoa acha que é um saco fazer aquilo... Legal. aí é melhor não fazer,
0: cara. É. Quanto mais é. ela faz, mais pesado vai ficando.
1: Exatamente. Bota alguém pra fazer. Porque tem essa possibilidade também, entendeu? Contrata alguém que faça no seu lugar. Sabe? É... Você não precisa ser médico pra ser dono de hospital, entendeu? Sim. Então, assim, se você tá vendo a oportunidade no mercado digital e você não quer ser o um especialista, contrata alguém pra ser seu especialista e paga por isso, pô. O que é ruim é o cara topar, entrar, e depois ficar de mimimi, entendeu? topa entrar e tal, e depois ah, mas aí eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Não, beleza, então se você não faz, assume é. a responsabilidade sobre o resultado maior ou menor de fazer ou não fazer, é. né? É, tem coisas que eu diminuí e aumenta o resultado, Sim. entendeu? É, é, tem até um caso
0: de um de um cliente que ele 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 tem uma habilidade. No caso ele não é médico, não é psicólogo, né? E, e aí o que que ele fez? Ele contratou uma psicóloga e contratou um médico para poder trazer um embasamento técnico do que ele fala, perfeito, né? Perfeito. E específico e de certa forma chancelado pelos profissionais, né? Então ele como especialista, sendo uma uma pessoa que passou por aquele problema e uhum e se transformou e ajuda outras pessoas a passar. Uhum. Mas por ele não ter, né, um, um, um uhum. o psicólogo, eu não sei como que é lá, né, CRM do médico ou qualquer outra coisa é, lá.
1: É, o Conselho de Psicologia. É, mas... tipo assim,
0: não ter o carimbo lá que chancela uhum. e ele falar aquilo, Exatamente. ele não pode, não né? Sei,
1: CNP, talvez. É, não sei, Nacional de Psicologia, é possível. <risos> E aí
0: ele, ele contratou, ele, uhum. né, tem uma, uma parceira lá que, cara, grava uns vídeos e chancela o que ele o que ele compartilha. Tipo assim, ela, ela fala da parada que ele fala carimbando, olha, tudo que ele está falando Perfeito. é certo, é sim, por causa disso, disso, disso. Eu, como Perfeito. psicóloga, eu, eu concordo e parará, e aí vai chancelando o que aquela pessoa está fazendo. E, nesse caso, né, ele, ele, apesar dele ter um conhecimento é, raso sobre o assunto, uhum. mas o fato dele de não ser nem psicólogo, nem médico, ele não pode é, é, bater, né? não pode uhum. ficar falando. E aí, talvez, pode ser uma sim. possibilidade para essa pessoa né, sair dessa situação Sim. de situações que, que minam a energia delas, cara uhum. muito bom, cara muito bom, é, pegando um pouco nessa perspectiva uhum. sobre é, negócios que né, podem ficar aí em situações dificultosas em 2022 né trazendo, vão quebrar, cara quebrar, trazendo...
1: a maioria dos negócios vão quebrar em 2022 vão quebrar, vão quebrar. Vão quebrar. Vão quebrar. entendeu? a maioria vai quebrar Fala mais, então, sobre isso. Cara, por que a maioria dos negócios vão quebrar em 2022? Porque estatisticamente é assim que acontece. Ok. <risos> Entendeu? Pesquisa na internet aí. Tempo de vida de negócios. Sim. Pode pesquisar. Pode pesquisar e entra no Google aí e pesquisa. Qual que é o tempo de vida médio de um negócio? Ó, 80% dos negócios quebram em menos de 5 anos. Sim. Não chegam aos 5 anos. 60% em média... Não passa do seu primeiro ano, cara. Então, a maioria dos negócios vão quebrar. As pessoas vão desistir no meio do caminho. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque no dia 1 de janeiro... Dia 1 de janeiro é o dia oficial da mentira. Não é 1 de abril, é 1 de janeiro. É o dia que as pessoas dizem... Ah, porque eu vou fazer, vou acontecer, vou emagrecer, vou ganhar dinheiro, vou estudar inglês... Vou começar meu negócio e tal, tereréu. E vai lá e mente, 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 mente. E aí, é isso que acontece. As pessoas mentem nesse dia, entendeu? É o dia da mentira. E o que, que acontece com as pessoas que vão começar os seus negócios? Elas começam os negócios. E aí, sabe o que, que acontece? Vem a dificuldade. E aí, sabe o que, que acontece muitas vezes quando vem a dificuldade? As pessoas elas não têm coragem de pedir ajuda. Sim. Não tem humildade de pedir ajuda, de ser acompanhadas. E aí, quando ela não tem coragem de ser acompanhada, de pedir ajuda e de, de buscar ajuda, sabe o que acontece? Ela vai fazendo merda, fazendo cagada. Vai pá, pá, pá. Aí ela faz besteira em vendas, ela descredibiliza vendas, ela desmerece vendas. Uhum. Quem desmerece vendas sofre. Sim. Amarga, entendeu? No prejuízo. Se você é alguém que desmerece vendas, meu filho, cuidado. Ah, minhas vendas vêm todas por indicação, cuidado. Cuidado. Ah, meu produto é maravilhoso, meu serviço é maravilhoso, minhas vendas vêm todas por indicação, cuidado. Você não tem vendas na sua mão, tá frito. Por quê? Porque isso é a indicação parar. Sim. Não está no seu controle, não está na sua mão. Não tá na sua mão, você conta com a sorte. Você tem a sorte, a esperança ao seu lado. Sacou? Então, se você vive de sorte e de esperança, cara, cuidado. Outra, gestão. Inabilidade na área de gestão. Então, a pessoa, às vezes, é um excelente técnico, é um excelente artista, mas é um péssimo gestor. Ou seja, eu tenho alguns amigos que são atores, né? Uhum. Ator de novelas, faz assim, alguns amigos meus. E aí, eles, cara, eles vivem nos altos e baixos, cara. Sim. Entendeu? Altos e baixos cara Tem os amigos que são stand-up também, de comédia, uhum. faz comédia e tal. Cara, a gente vive nos altos e baixos. Às vezes tá boom, bombando, cheio de dinheiro, não sei o que e tal. E gente... aí você olha e fala, caraca, o cara é famoso, né? É famoso, uhum. normalmente a gente associa rico, né? Uhum. Ah, o cara é famoso, deve tá estar cheio na da TV, grana. Né? Né? O maluco tá, na, tá na pindaíba, entendeu? Tem um milhão de seguidores e tá na pindaíba, sacou? Uhum. Enrolado. Por quê? Porque não sabe fazer negócio, cara. Tem gente que tem um milhão de seguidores e tá ferrado. Na pindaíba, é sério, tá bom? Você acha que ter um milhão de seguidores vai salvar a... a, a... Ah, porque se eu tivesse um milhão de seguidores, ia ser, né? Assal... Não, cara, tem gente que tem um milhão de seguidores que tá ferrado, ferrado, endividado com um milhão de seguidores, entendeu? Por quê? Inabilidade de gestão. Não sabe fazer negócio. Não sabe. Não aprendeu, não quis aprender, ou não teve alguém que... Não teve humildade de, de chamar alguém que sabe pra ajudar. Entende? Sim. Então, é, é essa coisa que às vezes a gente associa, a gente associa às vezes a fama ao sucesso empresarial, entendeu? Sim. Não, cara. Não é verdade. Você não precisa ser famoso pra vender na internet, entendeu? Não precisa ser famoso. Autoridade, né? Porque você fala de famoso, acha, o cara tem autoridade, né? Tipo, cara, não, cara. Facilita? Facilita. Sim. Se você tiver seguidores e tal, você faz... óbvio, facilita. Claro que facilita. Mais seguidores... Mais facilidade mais de você... se você tiver uma habilidade porque de Porque você é como né? se você tivesse, assim, pô, você fala mais alto gritando com microfone ou com megafone, entendeu? Uhum. É a mesma coisa, pô. Você fala mais alto, só que o que se fala é que faz a diferença. Fala aí, brother. Momento de abar rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho. Pra falar o seguinte, cara, se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria. Beleza? Então, aí foi, momento já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem pra pular o um anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. Você <risos> fala baixinho, você fala com... Hum. Você fala no microfone, você fala com 10, 20. Você fala no megafone, você fala com 100. Agora, e aí? Se você falar com 100, uma cagada. Entendeu? Uhum. Fala com 100, um negócio que é errado. É, é, é viagem, entendeu? Cara, ii, viaja, terra plana, tá ligado? Tipo, oh, terra é plana, hein? Blá, 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 blá. Aí o cara fala, é cara, maluco, entendeu? É maluco, tá Malu. é maluco. Sacou? Então, assim, é isso. Qua... E por que, que a maioria vai quebrar? Por falta de gestão. Por falta de, de apreço a vendas. Por falta de apreço a produto. Por você não entregar um bom produto. Por você não se esmerar em entregar o que promete. Por promessas irreais. Entendeu? Uhum. Promessas que não encaixam. Então você... Isso. E por fraqueza na comunicação também. Não vão, vão quebrar por isso. Assim. Vão ser ignorados. Abafados no meio de um, de um mundo de pessoas que se destacam com as suas comunicações e aí você acaba sendo ignorado e aí quando você é ignorado o que que acontece a tendência é que você naufrague tá então são motivos Sim. práticos diretos que vão fazer a maioria dos negócios quebrar em 2022
0: é uma coisa também que a gente acaba recebendo né e percebendo de de vários clientes é, por exemplo, muita gente, cara, vem pra gente com a queixa de não mais aguentar a fazer lançamento, uhum. né? Aquela, aquela dependência, aquela energia versus expectativa uhum. que é criada dentro desse processo uhum. e aí em umas situações vão positivas, outras situações, né, não uhum. vão ali muito bem e aí a pessoa fica muito, aquilo acaba consumindo muita energia que a pessoa chega no momento que ela ela acaba procurando uma outra saída. Né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco né, onde que está a raiz desse problema. Você entende que, de fato, né, a gente entende uhum. lançamento como uma tática, uma técnica de uhum. vendas. Né? Eu
1: queria saber um pouco dessa, da sua é, posição sobre isso. Sim. Cara, para mim o problema não está necessariamente no lançamento, entendeu? Sim. Existe, de fato, um estresse que é gerado num processo de lançamento, entendeu? Uhum. Quem diz que não, não tem, é mentiroso, entendeu? Sim. Tá querendo te enganar. Ou ele não faz, né? É, ou não faz ou tá querendo te enganar, entendeu? Uhum. Tá com uma outra intenção, Sim. né? Quem diz que não, não gera estresse, pressão, né? Porque você tá gastando dinheiro na frente. Qual que é a vibe do lançamento, né? Você gasta, gasta, gasta dinheiro na frente na esperança de quando você abrir a oportunidade de vendas, um monte de gente compre e pague a conta completa, e com lucro, Sim. né? Com sobra. Então, é, isso é funcional. Existe, né, cara, um lançamento de filme, por exemplo. É só a gente olhar. Homem-Aranha. Foi um excelente lançamento. Sim. Não é? Homem-Aranha, meu irmão, arregaçou, não foi? Foi, Cê, foi sem foi. Sem um bilhão. Um bilhão. Né? Um bilhão nos cinemas, entendeu? Fiz um bilhão na primeira. E eu não sei se você sabe, mas. O, o filme ele também é contado da primeira semana, né? Então é, foi um. <risos> um 9 um um é, em 7. 9, 10 em 7, é. é isso?
0: Um, bi, um é bilhão é sei. quantos dígitos? Acho que é 10, né? 10 dígitos? Então foi um
1: 10 em 7, entendeu? Homem-Aranha fez um 10 em 7. É 10 é, é né? porque 8 são 10 milhões, né? 9 são 100 milhões. milhões. E, e, cara, aí arrebentou, entendeu? Um baita lançamento. Agora, aí Matrix. Flopou. É, mesmo, é, deu né? prejuízo, entendeu? Matrix lançou dia 20 e pouco lá de dezembro também. Matrix novo. Uau, caraca, esperando 20 anos, não sei o que, não sei que, não sei o que lá. Baita demanda reprimida. Uhum. <risos> e flopou, cara. Então, lançamento é isso. Essa é a realidade do lançamento. Você pode dar muito certo, pode dar muito errado. Sim. Com, com franquias boas, produtos bons, coisas renomadas, expectativas grandes... Público, com desejo. Sim. Um gera resultado. Outro flopa. Essa é a realidade do lançamento. É uma caixa de surpresa. Por isso gera estresse. <risos> Entendeu? Você não sabe o que vai acontecer na frente. Você não sabe o que vai acontecer na hora que vai abrir o carrinho, cara. E aí, é uma bosta quando você faz isso precisando. Entendeu? Uhum. Então, se você precisa do dinheiro, é tipo jogar na mega cena. Quase parecido, entendeu? é uhum. Uma aposta, você faz uma aposta. E aí você trava o máximo de variáveis possíveis para você ter a chance de ganhar naquela aposta. E você vai aumentando a chance de ganhar naquela aposta. Essa é a realidade, entendeu? Então, se você consegue travar as variáveis para poder ganhar na aposta, pô, maravilhoso, entendeu? Você vai, à medida que você vai tendo experiência, a gente fez mais de 100 já disso. Sim. Você vai tendo experiência, você vai conseguindo fazer. Agora, o cara inexperiente, entendeu? Quando que ele vai ter resultado? Érico mesmo fala, se, depois de sete.
0: Sim.
1: Né? Sim. Por quê? Porque ele Seis teve que diminuir a promessa lá dele, entendeu? Uhum. Cara, pelo menos sete. Você tem que tentar sete vezes, pelo menos, pra conseguir ter resultado, entendeu? Então...
0: Em média, né? Em média, em média, média imagina que. Imagina
1: que você vai sete, então isso significa o quê? Se você faz um a cada dois meses, você vai ficar um ano e alguma coisa pra poder conseguir ter algum resultado, entendeu? Sim. Então, esse, esse pô, uau, do 6 em 7, né? Uhum. Até a página 2, isso aí, entendeu? Ok. Porque é bom pra caraca, Sim. né? Mas tem essa perspectiva aí que você precisa considerar. O preço do aprendizado. É, o né? preço do aprendizado. Tem que considerar. Ser de forma séria, de forma né alinhada, entendeu? Então, assim, isso não é uma crítica, não é, um, não é uma coisa dizendo que funciona ou não funciona. Não, de forma alguma. Funciona Sim. pra caraca, entendeu? Uhum. Só que é a pessoa precisa saber se ela pode ter esse tempo a esperar, se ela consegue Fazer isso, entendeu? Ou ficar dependente disso. Depender disso. disso. Para mim, depender é a pior coisa que tem, entendeu? Depender é. disso, para mim, é a pior coisa que tem. Que é o que acaba acontecendo, muitas vezes, que uma pessoa começa a querer caminhar com a gente, com alguma, algumas outras pessoas da nossa tribo, entendeu?
0: E, e, e junto com isso também, cara, tem a questão do perpétuo também, né? Uhum. Fala um pouco disso, talvez essa diferenciação entre um e
1: outro, a tua visão é, sobre isso. Cara, perpétuo é um nome que deram para venda normal. Entendeu? Uhum. É isso. Normal é vender, né? Todos uhum. os dias é vender. Aí dizem, deram um nome, né? Perpétuo, sacou? Uhum. Tipo, cara, é vender todos os dias é normal, entendeu? Uma loja, lá abre, ela vende, entendeu? Uhum. Qualquer negócio é um negócio perpétuo, sacou? Sim. <risos> Qualquer negócio normal é um negócio... Então, assim, não tem nada de uau, entendeu? Não tem nada de, ai, qual que é a metodologia Master Blaster que eu vou fazer de vender todos os dias? Cara, qual que é? Abrir a loja, é a
0: venda, né? entendeu? É a abrir, ideia, é, né? abrir a loja, oferecer o
1: produto, entendeu? Uhum. Não tipo assim, é, a, a questão toda é a seguinte: é a gente entender que dentro desse ambiente digital existe essa possibilidade da pessoa estar tá com a, a oportunidade dela sempre aberta. Sim. Né? Eu gosto de falar modelo aberto e modelo fechado, entendeu? Ok. Você está com o um modelo que está sempre aberto. O cara entra lá na sua loja e você e compra e pode comprar. Ou ela, ele entra lá e ele encontra uma lista de espera. Opa, uhum. não pode co comprar ainda, entendeu? E existem alguns produtos que vão se adequar melhor um ao outro. Por exemplo, um evento, ele é melhor que você fique ali com ele num um evento pontual, né? Ah, cara, uhum. esse evento aqui, ele não acontece todos os anos. Ele acontece uma vez só. Então, cara, ele vai lá e você entra na lista de espera e depois ele, ele acontece um Rock em Rio, entendeu? Sim. Rock em Rio, cara, tá lá, a lista de espera... Depois vai, abre, pss, vende Avança tudo, mesmo. acabou, entendeu? Acabou, beleza. Isso aí encaixa bem dentro dessa perspectiva, né? É, ele poderia ficar ali sempre aberto, deixando vender, pra, ah, vende para frente, não sei o quê. Poderia, seria mais efetivo, não sei. Dentro da, da estratégia deles, eles escolheram fazer desse jeito, entendeu? Uhum. Agora, você tem um produto que a, que a pessoa pode consumir a qualquer momento, é irrazoável você deixar fechado, entendeu? Sim. Por quê? Eu tenho uma loja no shopping que eu deixo ela fechada, abro só 14 dias no ano, <risos> sacou? Abro ela só 14 dias no ano, o resto do ano eu fico tudo lá pagando, deixando custo e tal, entendeu? Uhum. Então um dos motivos que vão, que vão quebrar em 2022 é por, por achar que tática de venda é modelo de negócio, Legal. é um outro motivo, entendeu? Então, entender assim, falta de montar o seu modelo de negócio de um jeito que seja realmente adequado
0: para se desenvolver.
1: Né? Para se desenvolver, para suportar as intempéries, os desafios, entendeu? Porque existem desafios. Sim.
0: Né? E, e fala, fala um pouco, então, né? Uma coisa que as pessoas acabam tendo muito essa confusão, né? Uhum. Faz esse comparativo, por exemplo, da recorrência juntamente a um perpétuo, a um lançamento, uhum. né? Colocando. Por exemplo, os três dentro da mesma classificação. É
1: um erro, né? Um erro. É um erro isso. Recorrência é jeito de cobrar. É só se pensar assim. Sim. Como você cobra seu produto ou seu serviço? É recorrência, entendeu? Ok. E lançamento, perpétua, essas paradas, é como você vende ele. Entendeu? Legal. Então, é... a recorrência ela é modelo de negócio. O modelo de negócio recorrente. O que é um modelo de negócio? É algo que você cria e capta valor, ou seja, como você capta valor, né, criar e capturar valor, então como você captura valor, captura valor de um jeito recorrente, recorrente. entendeu, mês após mês, ano após ano, você captura valor recorrente, e como que você vende? Aí você pode vender de perpétuo, vender lançamento, um você funil, pode vender claro, funil, aquelas complexidades um todas. Inclusive, tem uma dica aí, né? É, funil muito complexo é bom para vender curso de funil.
0: Uhum. <risos> entendeu?
1: Então, assim, é, às vezes é o mais simples, cara, que vai, que vai funcionar, entendeu? Então, é um ponto aí a se, a se pensar. Então, qual que é o meu olhar? O meu olhar, ele tá para o modelo de negócio não para a tática, entendeu? A tática de venda chama atenção. A gente tem lá nosso fluxo infinito, né? Uhum. É uma tática de vendas que nós desenvolvemos, né? Passar eórico, né? uma tática Sim, de né? venda desenvolvida na nossa comunidade. É, cara, funil de baixo ticket, alta margem. Tática de vendas que nós desenvolvemos. Enfim, tem várias táticas de vendas que nós desenvolvemos. É, agora, não é isso que é a solução. Não vai ser a tática de venda que vai ser a salvação. Né, muita gente acha que a tática de venda é a salvação do, do negócio dela, né? É, a tática de venda ela é uma peça importante, que é a peça que vai te ajudar a acelerar vendas, né? Agora, é, ela sozinha, ela não cria teu negócio, entendeu? Sim. Tem que ter mais coisa, né? Então Legal, tem que ter cara. um produto que entrega, né? Tem que ter um jeito certo de montar esse negócio, servir seu cliente. Vamos, vamos falar
0: um pouco sobre isso na expectativa de um... Vamos botar aqui um negócio frágil, né? um negócio que, uhum. que a gente já tem a estatística a favor de o um negócio quebrar, né? Uhum. então o histórico mostra que as pessoas elas vão quebrar, uhum. é, e eu queria saber um pouco da tua visão, o que, que essa pessoa precisa fazer dentro do negócio, dentro do, do produto dela, né? uhum. o que, que ela precisa ter dentro da sua estrutura para ela buscar ser um pouco mais resistente a essa estatística e fazer com que o negócio dela continue né, no
1: jogo por mais tempo. Cara, servir ao cliente em profundidade. Legal. Fala pra um pouco mais é sobre arte. isso. Consegue trazer algum tipo de exemplo? Consigo. Você não depender de ficar sempre tendo novos clientes toda vez. Tá. Isso, isso daí é o que mitiga a fragilidade do negócio, de um negócio. Ok. É você parar de olhar é, para simplesmente a aquisição de novos... E passar a olhar para você vender novamente para o mesmo cliente. Então, você ter possibilidade e entrega boa o suficiente para que a pessoa compre de você de novo. Entendeu? Uhum. Seja através de renovações ou de novos programas. Então, isso para mim é a chave de evolução de qualquer negócio. E é olhar para uma métrica chamada LTV. Legal. Lifetime Value. A gente já fez um episódio só falando de métricas. Depois você pode procurar. É, mas essa métrica, ela é a chave. Olhar para isso. Olhar para aumentar o meu LTV cada vez mais. Quanto a, a pergunta que você pode fazer em 2022 é: o que eu posso fazer para a cada dia que eu estiver funcionando no meu negócio, eu tenha a chance de aumentar um pouco mais o meu LTV? Legal isso. Entendeu? Então, se você... Se você se, eu, eu tô pensando até fazer uma camisa assim, ó. Low CAC, High LTV. Uhum. <risos> Sacou? Sim. E é isso, cara. Tipo, cada vez mais diminuir o custo de aquisição, buscar de, formas de você diminuir o custo de aquisição dos seus clientes e aumentar o LTV. É isso. Se você tiver isso em mente, não precisa saber... Ah, Pedro, mas pesquiso o que é CAC e o que é LTV e, e fica com isso em mente. Eu vou buscar formas para diminuir meu custo de aquisição aumentar meu LTV. É. Acabou. Você tem uma, você tem uma, uma base fundamental, sólida, sólida para poder crescer e desenvolver o negócio. É.
0: E só complementando aí, né, o LTV, como o próprio Pedro disse, ela te dá. você pode trabalhar numa perspectiva de você ter um, um produto de assinatura, né, alguma coisa que a pessoa vem te pagando daquele mesmo produto, tendo acesso... Né? Por um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Né? Por exemplo, assim como é no Netflix. Uhum. Né? Eu tenho, por exemplo, sei lá, pelo menos quatro anos ou cinco anos de, de assinatura ativa, por exemplo, uhum. dentro desse serviço. Né? E a tendência é que eu continue pagando. E quanto mais tempo eu fico tendo acesso àquele uhum. produto, mais a empresa está ganhando. porque Porque o custo que ela teve comigo, ela teve lá quatro, cinco anos atrás e a cada dia que passa eu vou aumentando a lucratividade dessa empresa porque eu vou continuando é, pagando pelos serviços, então Trazendo esse contexto, né? E o se, cara, às vezes você tem um produto, né? Que, que não se enquadra muitas das vezes nessa perspectiva de, de continuidade, né? De, de recorrência, você traz numa perspectiva de evolução, né? A pessoa compra um produto, depois ela compra outro, e você vai aumentando o valor que você recebe daquele cliente. cliente então, por exemplo, a gente tem, a gente tem uma classificação, né? de clientes né, e o quanto eles deixam. Né? Então, a gente sabe que a gente tem uma lista lá de clientes né, classificando pelo valor. Cara, tem clientes aqui que deixam, é, por exemplo, múltiplos seis distos, entendeu? Sim. E isso vai fazendo... E o CAC que a gente teve dele, né? CAC é uhum. custo de aquisição de cliente, é o quanto a gente pagou para ter aquele cliente. Foi pago há anos e anos atrás. E quanto mais aquele cliente consome os nossos produtos, mas a empresa é lucrativa, mas ela tem esse crescimento e essa base. É
1: isso. Pegou? Por que, que vai quebrar e como não quebrar em 2022? <risos> então, vamos embora. Muito Fechou. bom, muito bom, cara.
0: É... Para finalizar aí, eu queria que você deixasse algum ensinamento, né? alguma
1: coisa para essa Cara, o ensinamento pessoa. é esse. High, Já? É, low, low CAC, Rai LTV. LTV. É isso, fica com isso aí. Low CAC, Pode high ser LTV. um mantra, um mantra para esse aí, cara. Low CAC, Rai LTV, cara. Esse, esse é teu jogo. Muito tá bom? Muito bom, cara. Muito bom. Show de bola. E pra finalizar, o que, que essa pessoa ela precisa fazer? Que cara, que tirar um fazer? print. Tirar um print. né Tirar um print. E, e marcar a gente. Arroba PHM Quintanilha. Arroba Marcos Eduardo JR. Com a hashtag Locac. Raiel TV. Muito bom. Aí, bota essa hashtag
0: marca a gente lá nas mídias sociais que a gente Bora. vai saber que você veio desse podcast. Vai ser um prazer poder falar com você lá, por exemplo, lá pelo Instagram, tá? É isso aí, se você está assistindo esse episódio no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha aí, né, se quiser deixar um comentário também vai ser muito bom, pode postar tanto no YouTube quanto né, é, nas nossas mídias é, sociais, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outro agregador, não se esqueça também de se inscrever de seguir lá o nosso podcast para você não estar tá perdendo nenhum episódio, beleza? Boa. É isso aí, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu. Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né? Se você estiver ouvindo o podcast, e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte: aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em três etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto. Então, um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio. Então, a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar, escalar o seu programa de assinatura, inclusive no planejamento a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né? que são a suíte, né? o, o produto que conversa com o outro e tudo mais, enfim. A gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa